0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el horario en que haya usted decidido escucharnos el día de hoy. O el día de mañana, o no lo sabemos, en realidad esto es todo una suerte de, de conjeturismo jugado muy a la ligera porque es muy temprano en la mañana que estamos grabando. Pero esto, esto es Los Impostores. El señor es Ricardo Polens y yo soy,
1: según él... el estrujo, de hecho... Sí, pero hablas de usted, te digo que hables de tú Pero acabo de, de descubrir que hablas de usted porque somos impostores Los impostores hablan de usted, es un poco como en película de espías, ¿no? Es un
0: poco para hacer sentir a la gente mejor, más importante, con mejor aroma Pero el día de hoy en realidad es especial porque tenemos algo muy, 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 muy especial Muy, muy, muy muy especial ¿Algo especialmente hecho para la gente? ¿Algo así? ¿O algo especial especialmente creado o formulado para el 14 de febrero o algo así. Ahí tienes que estar mencionando
1: fechas horribles, tú, Dios mío. <risa> Perdóname, yo lo siento, pero es pues... algo que practican los estadounidenses, pero aquí, bueno, es no sé, acabo de ver en el suplemento en el que trabajo una guía de hoteles finos donde ir a caer el 14 de febrero, <risa> por Dios, <risa> incluso esa costumbre bárbara de llenar los hoteles de de Talpan se ha perdido, ¿no? No hay que hacerlo con estilo, ¿no? Hay un plan para dos días, una noche en el hábitat de la condesa después de haber comido, ¿no?
2: Después de haber comido.
1: Tenemos aquí una sorpresa, ¿no? No hablemos del Día del Amor y la Amistad, sino de nuestro invitado. Tenemos un gran invitado, ¿no? Ha estado en una carrera, digamos, como voz. Esto es un programa hecho de voces y... No sé si quisiera él ser un impostor o no, pero es, digamos que neto en todo sentido, es Abel Membrillo. ¿Cómo estás, Abel Membrillo?
3: Hola, estoy bien, gracias. Y estaba en este instante viajando mentalmente a un par de momentos en los que me ha tocado estar manejando sobre la avenida Tlalpan en 14 de febrero. Y ese momento que... Que tiene algo de bochornoso, pero para mi gusto es algo hermoso, donde estás en el tráfico, porque aparte es lento, y puedes alcanzar a ver como 20 coches formados atrás de la puerta de cada motel, ¿no? Durante un kilómetro y otro y otro, ¿no? Entonces, puedes, puedes ver ahí a todos los enamorados que están haciendo cola, ¿no? Cosa que no se ve usualmente, pero... Me, me duele que ya, ya, ya no los vayamos a ver Porque para mí me recuerdan que el amor existe Y eso es importante de recordar
0: ¿Pero por qué no los vamos a ver, mi querido Don Abel?
3: Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Trujo? Porque ¿Cómo estás, Abel? Pues porque me está contando Ricardo que ya hay nuevos planes Módicos para que ya no vayas a Tlalpan o sea, que me están, están queriendo sacarlos de ahí
0: Bueno, en realidad lo que pasa es que Tlalpan Tl Tlalpan, así como la salida a Texcoco Todo este tipo de lugares <risa> son, son más rutinarios, son más de todos los días no claro Yo imagino que es un poquito el 14 de febrero algo especial eh, en vez de irte al, al lugar al que siempre vas con, con tu chava o con iba a decir con tu esposa, pero usualmente las esposas ya no se dejan llevar o ya se les quitaron las ganas a ellas o a ellos, y eso es una pena, eso sí, eso es una verdadera lástima. Claro, a lo mejor incluso el de la habitación plan más para tu esposa, finalmente, ¿no? Sí. ¿Para quién? Para tu esposa. ¿Para la mía o para la de
1: Polens? Sí, porque ahora sí que hablando de... Para la esposa
0: genérica.
3: La esposa,
1: tú sabes, son unos artefactos que se llevan en las muñecas.
0: Cuando
3: te portas
1: no, bueno, en realidad a veces Eso
0: que dices es muy cierto, ¿no? Cuando, cuando ves eh, coches haciendo cola Para entrar a los moteles Como si fueran verificentros Exactamente ¿Qué dices tú Ah, estarán Estarán regalando Algo allá adentro <risa> Este Pero sí, mira La verdad Este Ya Ya pasarás por mi cuadra Como decía un cuate <risa> Ya pasaré por Tlalpan Y veré tu, las placas De tu carro Dándome la espalda
3: Seguramente Y aparte Uno se siente un poco mal De mirarlos Aunque no lo puedes evitar Porque están ahí a tu lado Y están formados Y primero te sorprende La la primera hilera de 10 coches.
1: El tamaño de la
0: hilera, ¿no? Sí, y aparte,
3: no solamente es en la salida, sino es todo Tlalpan, ¿no?
0: No, pero el tamaño de la hilera, ¿qué es eso? El tamaño de la cola. Siempre nos ha llamado el tamaño de las colas. Sí. Pero bueno, fuera de eso, hay que aclararle a la gente que nos está escuchando, fuera de lo que es el Distrito Federal. Hay gente que nos está escuchando, porque bueno, esta es una de las magias de la, de lo que es eh, la programación de radio por Internet. Hay gente que nos está escuchando está Estados Unidos, y no sabe exactamente de qué estamos hablando con Tlalpan y la salida a Texcoco, bueno... En los suburbios, en las salidas de la gran ciudad de México, eh, una de las salidas hacia el sur es Estralpan es eh, y la otra salida es hacia mm, Cuernavaca. Es muy común encontrar en estas salidas enormes cantidades de moteles, de hoteles de paso que les decimos nosotros, que son, bueno, que son muy útiles para cuando te pones romántico y no sabes a dónde ir y no puedes o no, o no tienes dónde caer con tu pareja porque compartes este con la familia, o compartes con el amigo,
2: o con otra pareja,
0: estos lugares son bastante útiles y en los días de los enamorados, como nosotros solemos eh, llamar al 14 de febrero, el día de los enamorados es un día en el que estos lugares se ponen hasta el cogote. Una vez aclarado el punto, eh, yo quería preguntarle al maestro Abel Membrillo, Abel Membrillo es... Para la gente que nos está escuchando Es una voz muy, muy, muy conocida Es una voz muy famosa De hecho, eh, tal vez a algunos El nombre, aquí por ejemplo en los Estados Unidos Tal vez el nombre no les diga demasiado Pero la voz inmediatamente eh, Salta, salta a, a nuestra familiaridad a nuestro, a nuestro diario acontecer ¿De qué eres la voz, Abel?
3: Pues mira, actualmente hago la voz para Televisa Deportes que bueno, ya sabes, es, eh, es la cadena que transmite las Olimpiadas, el Mundial Y ahora todos los Juegos de la Selección Mexicana Que
0: uh. que será un tema durante el programa Pero eh, podrías darnos un poquito ese sonido Yo sé que es una sangronada Pero la gente eh, puede reconocerte más fácilmente cuando digas eh, ¿Cómo es
1: la voz de Televisa Deportes?
3: Sí, digo, sí si sí, 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 se lo hago a mis tías, ¿por qué a ti no?
1: Está ensayando ya, está entrando en el miren
3: Televisa Deportes. Apasionados, de verdad.
1: ¡Wow! Okay.
3: Y en Estados Unidos yo creo que, que, creo que el programa que más... Ha salido en el que he estado, es el programa de otro rollo que estuvo al aire como 10 años y...
1: Ah, la voz de otro rollo. Tú eras la voz en otro rollo, eras el locutor designado, Lo justamente. De
3: comerciales.
1: No, eso es una responsabilidad importantísima. Como tal la asumía, como tal la asumía. Es casi como para hacer una película de ello. Veía yo los, los programas de, de entrevistas en Estados Unidos y al locutor. Y decía la importancia de cómo decir las cosas para irnos y para regresar, ¿no? O para cuando decía, por ejemplo, here's ya. Entonces tú, ¿cómo presentabas a, a...?
3: Fíjate que yo era un locutor, que todos aquellos loc locutores gringos seguramente verían feo Porque yo hacía lo que se me ocurría No este, no lo preparaba tanto Además, como, como estás al aire, tienes una persona que, que tiene una palma de la mano abierta eh, Contándote cinco, cuatro, tres, dos, uno Y esto quiere decir no tu cue, sino el tiempo que te queda para hablar entonces, este, es así como, si no acabas en el 1, ya te encimaste con... O con el comercial, o con el conductor, o con el presentador. Entonces siempre tienes que estar improvisando un poco. ¿eh? Tiene su lado
1: jazzístico, ser locutor de televisión en, en México. Más que un lado jazzístico, debe ser un poco, eh, porque necesitas un poco de tiempo para hacer jazz. Debe ser como, como una película con Matt Damon, ¿no? Como bueno, la misión burn. Tienes cinco segundos para acabar. Pero hay, hay composiciones de jazz que hoy día duran... 30 segundos, 10
3: segundos, 20 segundos Ya ves como el jazz ha caído en terrenos demenciales Abel, ¿qué es lo más difícil en tu profesión? Que nada es difícil eso, eso suele ser difícil, como que no hay una... No hay retos Ya sé, lo difícil sería esto Que yo tengo un, un estilo clavado, ¿no? Soy solamente un estilo y ya Entonces eso a la hora en que, en que tienes que estar grabando Y grabando, y grabando, y grabando se, se llega a repetir tanto Que cuesta mucho trabajo Romperse de él, ¿no? O zafarse de él Cuando acabas haciendo algo Para la televisión O para una película O, o para un programa de radio distinto Realmente te sientes este, bien Porque rompes la rutina Como cuando llevas a las esposas a al hábitat, ¿no? Y, y normalmente estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, en, encajonado en lo mismo. Y aparte, cuando eres locutor de televisión, tus momentos de ejecución no pasan de los 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Entonces, te acabas especializando en poder hablar 15 segundos al aire. Es de las cosas
0: que pasan, sí. Bueno, que, que puede sonar muy sencillo, pero yo creo que eh, hablar efectivamente... Y me refiero con efectividad Durante 10 o 15 segundos Que no te sobren ni te falten palabras Es tan difícil co como hablar una hora Porque también, bueno, hablar Hablar suena sencillo, pero hablar efectivamente durante el tiempo requerido, yo creo que es eh, eh, tien, llega llega a ser, si no un arte, sí por lo menos una artesanía bastante elaborada, ¿no?
3: Tiene su grado de dificultad a, a tal grado que de pronto no sé te avisan te, te dan todo el break del programa, ¿no? Entonces de pronto te dicen tienes que los highlights son estos tres, pero si te da tiempo.
0: Perdón, me perdiste. Ah. ¿Qué son los highlights y qué es el break?
3: El break es como el... Eh, te dan una hoja donde viene bloque por bloque. Cada, después de cada corte comercial, ¿cuánto va a durar? Si el programa lo tiene que va siete a bloques, tiene anotado todo lo que va a suceder, los siete bloques. En qué momento entra alguien, sale alguien, en qué momento llega tal invitado, se va tal invitado. Entonces te dicen, bueno, tenemos... Y los highlights son justamente eso, lo más importante, la, las tres... este...
0: Como el resumen.
3: Las tres cosas más importantes del programa Y de ahí hacen como una pirámide Donde estas tres son las más importantes Estas cuatro segunda importancia Y estas cinco, si no las digas ni te preocupes no Entonces a partir de ahí tienes que organizarte Entonces, a tal grado hay veces en que, en que ya estás como pensando En tener lo que decir todo rápido, claro Y si se puede chistoso Entonces de pronto Y sabes que tienes 15 segundos o 20 Que de pronto lo hacía todo tan rápido y me acababa todo el, el break en 25 segundos que cuando por X había 40 segundos y me quedaban 15 segundos más y ya había dicho todo pues, me, casi tenía que ponerme a pensar en lo que había hecho el día entero y, y platicar otra cosa no. pero era rarísimo ese, ese momento siempre me asustaba no. cuando ya había acabado y volteaba a ver al al floor manager y, y todavía me seguía diciendo No, todavía tienes 20 segundos más Decía yo, wow, esto no me pasa nunca Entonces ya podía casi pedir una taza de café Y platicar a, a alguna anécdota del día, no pero
1: era raro
0: Mencionaste algo que me pareció muy interesante Que es tu estilo Tu estilo es muy particular Y no hay ningún otro locutor eh, eh, Que yo conozca que, eh, En Latinoamérica, en México Ni en Estados Unidos que hable como tú ¿Por qué no regresamos con respecto al estilo? Pero eh, para tenemos que hacer un corte el corte es requerido, es por fuerza, y nos gusta salir a hacer un corte con música. Pero, ¿por qué no presenta eh, el maestro Membrillo un, un tema que le guste a él? Porque eso es lo bonito de este tipo de programas. Podemos poner la música que el señor, o el señor Pollens, o el señor Trujo, o ver, o mi querido maestro Sarquís, queramos. ¿Qué, le, ¿Qué música le gusta a usted, este, mi querido maestro Membrillo?
3: Pues mira, como ya me había advertido Ricardo, traigo una selección. Pero bueno, aparte acaba de ser mi cumpleaños hace unos días. De hecho, el 29 de enero. Yo nací en el 29 de enero de 1972. Entonces, como me encontré Polens ese día, además, <risa> este... Quiero traer, quiero ponerles una canción que encontré en un disco que es una coincidencia extraña en mi vida porque era una época en que yo estaba grabando un disco de rock también inspirado en la vieja frase de Lou Reed de que si tiene un acorde está bien, si tiene dos acordes es rock, pero de tres acordes en adelante ya es jazz, ¿no? Entonces era un rock como muy básico y, y bueno, lo hicimos inspirado en Lou Reed y entonces el día que acabo de grabar el disco voy a comprar... Nueva música Y encuentro un disco que fue grabado por Lou Reed John Cale y Nico Justo el día en que yo nací El 29 de enero de 1972 wow. Entonces lo tengo aquí en la mano Se lo voy a mostrar para que lo vean viene, viene la fecha además en la parte de atrás Qué maravilla sí, Y sí. dije, bueno este Lo grabaron en, en Le Bataclan de París Entonces bueno, de ahí voy a poner En vivo O sea, en lo que yo nacía Gritaba fuera de, de, del vientre materno ellos tres estaban ah, haciendo
0: esto. Sí. No, ponles por Dios. Hay de gritos, yes. gritos Hay que
1: ser gráficos al
0: respecto,
1: ¿no? Cuando los niños hacen... Sáquenos a un ah, corte ah,
0: musical, mi maestro Membrillo, por favor, se, se lo suplico.
3: Esta es la versión del día en que su servidor nació, uh, de... Del gran clásico de todos los tiempos de Velvet Underground De I'm Waiting for the Man
0: Y regresamos a Los Impostores Después de este corte musical con Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Para el Maestro Membrillo Los Impostores Los Impostores regresamos. Después de este corte musical, recuerden que somos los impostores. El maestro Ricardo Pollens y Trujo, aquí en tres horarios que son nueve de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche, Tiempo del Centro. El Tiempo del Centro, bueno, es el de Chicago, el de la Ciudad de México. Y recuerden que esto, como es un programa por internet, toma en cuenta ese tipo de horarios. Estamos de lunes a domingo en esta primera fase del programa tres veces al día. No se lo pierdan si no tienen nada más que hacer, si no tienen nada mejor que hacer, si quieren relajarse un momento, escuchen, por ejemplo, cómo el maestro Membrillo y Ricardo Pollins tienen una esgrima conversacional.
1: Una esgrima. Seguimos con el estilo, cómo fue que Abel Membrillo descubrió su voz prodigiosa y empezó a utilizarla para seducir a miles de oyentes.
3: Pues fíjate que originalmente yo era... En, en, en los canales de televisión, ya sabes, los que escriben los anuncios les llaman copies. Sí. Entonces yo era copy del canal 7 de aquí de México, que es de Televisión Azteca. Acababa de comenzar Televisión Azteca, antes se llamaba Mvisión. Contrataron ahí a nuevas personas, entonces yo trabajaba ahí, ¿no? Antes había trabajado en Rock 101, que era como la estación de radio de rock. Pero ahí tenía un programa, pero realmente no era como lo mío, locutor. Lo mío siempre era, tú escribes. Entonces yo escribía los guiones, escribía los este los anuncios, ¿no? era como al que le tocaba que le pegaran la etiqueta así en la frente de él, él es nuestro creativo. Ya sabes que es un hombre sí. horrible, pero bueno, <coughs> le he tenido que cargar con él. Y entonces,
1: el creativo. Bueno, fíjate, que me he eh. tenido que dejarlo
3: olvidado, pero me lo ponen siempre. Entonces, de pronto estaba yo en mi en, emisión en con los locutores que habían heredado de mi visión, que eran los locutores más planos del mundo. O sea, siempre estoy intentando imitar para, para podértelo decir cómo era de plano que leían un anuncio. A ver, ¿qué tan plano Pero era? nunca lo logro. <risa> lo leían planísimo, lo leían planísimo. Entonces yo los escribía ahí. Bueno, yo los escribía pensando en, en las inflexiones, en decir esto, de, este, subir acá, este, tal intención. Bueno, como se lee de leer, ¿no? Básicamente. Y, y entonces los promos empezaban a salir mal y me empezaban a regañar. Me empezaban a echar la culpa a mí. Yo tenía, no sé, como 22 años. Entonces...
1: Era la persona a culpar culpable. Era me la persona a culpar Entonces de pronto... Eh, Todos sacaban su credencial de locutores Como si fueran agentes del FBI No, 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 Te no, no. Decían, lo, lo que más me dolía Lo que más
3: me dolía es que la locutora era hermosísima Parecía Betty Boop Estaba preciosa Así de guapa estaba. Pero era malísima, ¿no? Entonces yo como que medio le tiraba la onda Y medio la regañaba Y medio la odiaba porque no lo podía hacer bien Entonces era una relación muy extraña que que nunca prosperó más allá de, de la consola, ¿no? Ahí siempre nos separamos. El caso es que un día me, me, me regaña el productor, que, bueno, el productor, el director que era Jaime Pontones, ¿no? Que antes trabajaba en Rock 101, justamente, justamente sí. y que ahora es alto directivo de TV Azteca, donde de pronto... ¿Quién lo viera? Sí, ¿quién lo viera? De pronto me dice, este... A ver, a ver, es que no es posible. Todos los textos no dicen nada, no sé qué. Entonces le digo, a ver, dámelo. Se lo arranco en plena junta y le digo, es que los leen mal. Se brincan todos los puntos y todas las comas. Mira cómo se oye con puntos y comas. Entonces, pras, le leo el promo. Se me queda bien y me dice, a partir de mañana los grabas tú. Wow.
2: Entonces...
3: Así empecé, empecé a grabarlos en TV Azteca Y luego, como ocurre en muchas profesiones supongo En TV Azteca yo leía los anuncios nada más de la barra de caricaturas Porque tenía la voz muy rara Y en Canal 5 resulta que que les empezó a encantar lo que hacía y aparte en TV Azteca me regañaban porque decían, no, está muy raro, no sé si nos gusta. Y de pronto un día me llegó un ofrecimiento de Televisa donde me pagaban el triple y aparte querían que lo hiciera y aquí cada promo casi me costaba tener que ir a, negociar a agradecer. ¿no? Sí, entonces pues así fue que me pasé y ahí en Televisa me dieron el, el Canal 4 donde aparte podía hacer la, la creatividad con Gerardo Noriega que es toda una eminencia del diseño en televisión Y
1: este y bueno Fue una imagen corporativa impresionante ¿verdad? Sí, el canal fue cuatro. todo
3: el 4 fue así como El momento en el que ya me dieron todo un canal Para que yo hablara todo el día Y ahí fue donde Que nada más pasó en la Ciudad de México no Porque el 4 es local pero bueno, Pero tú tienes grabados en... todos
1: los días, ¿verdad?
3: ¿Te puedo hacer una pregunta, mi querido Abel? Claro que sí.
0: Yo creo que a mí, como a todos los que estamos de alguna forma, eh, un poco más conscientes de que del estilo de hablar. Porque, bueno, la verdad es que tu estilo es muy, muy particular. La pregunta es. ¿Tú suenas como suenas usualmente o les de una forma en particular? Lo digo porque el sonido este que tienes de esta es muy particular, ¿me entiendes? Y, y, y cuando uno está conversando contigo, sí se escucha que eres Abel Membrillo, pero cuando estás al micrófono ya en un promo, eso se, se multiplica muchas veces, ¿Estás consciente, hiciste a propósito un sonido en particular como para llegar a tener el estilo de Abel Membrillo?
3: Pues, siento que básicamente era como, como volvemos a lo mismo, es como el, el, el asunto de los 20 segundos, ¿no? Entonces, tenías 20 segundos para leer algo, yo aparte eh, siempre he sido como un poco eh, enamorado de... De algunos promos de televisión que ha habido a lo largo de, de la historia Que se me hacían muy chistosos, muy buenos Entonces Podía ver cómo se manejaba la voz Incluso me gusta mucho la música Y también puedes ver ahí cómo es el manejo de la voz Distinto, cómo lo pueden romper Cómo puede ser una palabra grande o varias pequeñas Y como que de pronto me di cuenta que Que todo, todo estaba en cómo fueras guiando hacia la palabra clave Entonces podías acelerarte Y a la hora de la palabra clave había como que dar esta inflexión Que yo creo que esa inflexión extraña, que, 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 es, que es como digamos la distinta, sí la conservo de quién sabe desde cuándo, pero de pronto vi que si la acomodaba en medio de... de podía acelerar, entonces si aquí lo digo, eh, venía. Es como cuando de pronto estás leyendo, no sé, tu, tu propia voz va como yendo con, con la lectura y, y si te pudieran grabar, al final estarías escuchando tu propio estilo para hablar, ¿no? interpretando este texto, no, no lo leeríamos todos igual, es algo así como...
0: Esa, exacto, ese es mi punto ese es mi punto, porque la gente que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a hablar, de una forma u otra eh, por ejemplo, y esto es para que la gente que nos escucha tenga una idea de pronto viene un casting una audición ¿qué quiere decir esto? que te llaman a, a una lectura para, quieren eh, los productores de un producto eh, eh, de, 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 los productores de, de, de un juguito o los, los en una agencia de publicidad quieren escuchar a muchos locutores leer el mismo texto entonces es el mismo texto todos van a tratar de darle la inflexión correcta todos van a tener de, van a tender a hacerlo en un tiempo específico ahora la, la, cuál es la diferencia que cada quien le va a imponer su estilo muy personal el estilo desde mi muy personal punto de vista se ha perdido en los años eh, eh, yo recuerdo cuando era un niño Haber escuchado todavía a grandes locutores Que en las primeras dos, tres, cuatro palabras Tú sabías exactamente quién era Porque tenía una voz y tenía un estilo muy particular eh, Esto se ha ido deslavando como los jeans Como los pantalones vaqueros con el tiempo Y muchísimos se parecen unos a otros Y tratan todos de tener la voz muy interesante Y hablar todos igual pero esto no le pasa a Abel Membrillo, porque Abel Membrillo, en el mismo tiempo, en esos mismos 15, 20 segundos que todos leemos, el señor viene y lo hace de una forma muy particular que no suena a ninguno de los otros locutores. Por más que 20 de los que acaban de pasar se parecían entre ellos, Abel Membrillo llega y dice, no sé, el juguito de naranja. ¿Y quién sabe cómo lo dice? A ver,
1: deja que lo diga él. A ver, el juguito de naranja, Abel. El extra
3: delicioso, suave, fresco e irresistible juguito de
1: naranja. Por ejemplo,
0: y de pronto los productores y los creativos escuchan algo completamente diferente, algo fresco, algo llamativo y lógicamente pues viene el guamazo en el mundo de la publicidad, por ejemplo, o en la televisión, en los promos.
1: Y crea realmente algo fresco Algo memorable Algo disfrutable, sin duda oh, yeah. yo, yo me acuerdo de un comercial de cerveza que hiciste No sé si también me escribiste sí. copy, No, ese no lo escribí ese pero, más eh, Lo escribió el Topo
3: Rata, eh, el le topo mando, rata? Un, saludo.
1: Sí. un saludo al Toporrata. Era un anuncio de cerveza en el que reconocías La, la voz de, de Abel oh, y Me te ha y haber
3: gustado porque tenía y, música lounge Tenía esta. música
1: lounge y vendía la cerveza Más allá de toda, toda esta, Todo este eh, concepto Machine eh, La la Suavidad que tenía Abel para describirlo, eh, vendía la cerveza completamente, ¿no? De una manera que nunca se ha vendido la cerveza, digamos.
3: Sí, pues era.
1: Siempre es como somos todos machos y tomamos <risas> cerveza dof, pero.
3: Ah, claro, no, yo era al revés, yo era de, ay, qué rico, no más así, no sé. Pero...
0: Abel, ¿tú te diste cuenta te diste cuenta que mucha gente te odió cuando comenzaste?
3: Bueno, te voy a decir una cosa. Eh. Estuve a punto de no poder seguir. Eh, eh, respondiéndote un poco, ahora ya, ya me estoy acordando también un poco por qué de pronto empecé a hacerlo como lo hacía. Y es porque ahora que hablabas de las voces engoladas y todo esto, hazte cuenta que yo empecé a ser locutor en el 90, 91, por ahí. Entonces, en ese momento era como el momento de mayor hit de Martín Hernández, a quien le mando un saludo, que se acaba de ir a Barcelona, por cierto. Saludos este, a Martín. hacer el nuevo audio de la película del negro este la cosa es que estaba estaba ese momento de que todo el mundo tenía que hablar engolado y todo esto, y aparte, el problema del estilo también es que cuando un estilo como que se establece, mucha gente lo intenta copiar en lugar de buscar su propia opción, ¿no? identidad Entonces a mí me tocó el desgaste de ese estilo, o sea, ya cuando el momento había llegado como que a su última función y... Pues yo a mí, ya me, a mí ya me molestaba, entonces yo era como la nueva generación, entonces a mí fue algo generacional en realidad, a mí me tocaba como romperlo y tuve la suerte yo creo de ser de los primeros que les pusieron un micrófono y dijo a ver cómo le haces, ¿no? Porque te estoy hablando de que a lo mejor tendría 19 años o algo así, entonces yo sabía perfectamente que tenía que ser el anti eso, ¿no? De hecho en, en Rock 101 teníamos como un programa que se llamaba La Puertita Antirradio donde nos dedicábamos a romper. Todo lo que se supone que tenía que pasar en un programa de radio y entre eso era la manera de hablar, ¿no? Entonces lentamente fue como fueron demasiadas cosas las que lo fueron juntando, pero ese factor pues también tuvo que ver, ¿no?
0: Yo recuerdo, recuerdo este muy muy bien, recuerdo en, en esos tiempos como la gente verdaderamente reaccionaba con mucha rabia a eh, el, el perder una cuenta publicitaria o comerciales frente a ti porque ellos trataban de hacer sus voces más engoladas y mejores y, y perdían perdían la oportunidad por completo ante eh, una voz que parecía poco formal, una voz que parecía poco seria, pero que le daba una frescura a la publicidad. Eh, honestamente, nunca he sido eh, un fan de, de, de la rutina y de la copia. Eh, siempre he aplaudido lo nuevo, lo, 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 lo fuera de lo común. Nunca he tenido la oportunidad de, de, de tratarte, pero sí de escucharte muchas veces. Incluso fuimos compañeros este, un tiempo en Dixo.com.
3: Claro. Claro, claro, lo sé, lo sé.
0: Este, lo, cual, lo cual maravilloso, les recomiendo este, todos los que puedan escuchar. Ahorita nos dices dónde escucharte. Eh, el material de, de, de Abel Membrillo en podcast es, es verdaderamente muy, muy disfrutable. Gracias. Este, a mí me pasa con tu voz y con tu estilo. Algo que no había yo escuchado Hace muchísimos años Porque yo podría decir que Paralelamente a tu estilo y tu voz Solamente encuentro un caso En el mundo de la voz En, en habla hispana okay. Y es el caso de eh, un gran escritor eh, Muy conocido Que es Álvaro Mutis Álvaro Mutis en el mundo del doblaje Un día se les ocurrió Invitarlo porque él decía ah, Yo quisiera hacer doblaje <risas> Y lo invitaron lo invitaron, él era escritor, él no era locutor, ni siquiera era una voz, una persona de, del mundo de la voz, ni cercano a ello. Pero le encantaba, era algo que le llamaba mucho la atención. Entonces, lo invitan a hacer este. unas pruebas, unas pruebas para eh, los intocables.
1: Wow. Y de ahí,
0: de ahí, de, de esa coincidencia, de ese accidente. Eh, histórico en el mundo del doblaje, y estamos hablando de hace muchísimos años que cuando esto sucede, eh, de pronto la voz sin importancia, esa voz no preparada, esa voz poco formal de Álvaro Mutis, diciendo corría el año de 1938 y ellos eran los intocables. ¡Wow! ¿Es, Creo, el Álvaro, Mutis? Un, es el Álvaro Mutis? Álvaro sin Mutis, sin duda, sí.
1: Wow, no tiene ni idea leyenda, ¿eh? sí.
0: Entonces, es el único caso de algo. De ese tamaño Que me parece paralelo a ti Y que me parecen parteaguas En, en el mundo de esas Voces engoladas, maravillosas Elliot
2: perdón, espero que se interrumpa Elliot Ness
3: era Mario Vargas
0: Llosa
1: <risa> <risa> No, creo que, creo que Marito Vargas Llosa No tiene la voz para, para okay, pero, Perdón, perdón que se haya interrumpido No, no, ¿qué, no, qué, no, no qué, me, qué, me, qué, par me parece no correcto idea, Porque eh.
3: en
0: realidad eh, hay mucha gente que opina En el Perú que es eh, <risa> Igualmente <risa> mafioso y peligroso <risa> Debía haber sido Frank Nitti <risa> Podría haber sido Frank Nitti. No, no, no Pero tenemos que hacer un corte Porque nos lo obliga el sistema Nos lo. Obliga. Hay gente que necesita ir al baño Muchachos, por favor eh, Ricardo Pollens necesita Mandarnos al mundo de la música Por un momento Para regresar con la historia De por qué Abel Membrillo No es una estrella de rock Maestro Pollens.
1: <risa> bueno, sí lo es Pero a veces no bueno, yo eh, traje una, una una rola que usó Jim Jarmush, uno de mis directores favoritos, en la película Broken Flowers con Bill Murray. De hecho, Bill Murray es como, como figura totémica, ¿no? Bill Murray viene a hacer tantas cosas todavía hoy. Y la cantante... Eh, con los Greenhorns se llama
3: Holly Hol Golightly go <risa> go como... y ese
1: es el personaje de eh, la novela de Truman Capote Desayuno en Tiffany. Si yo dije wow una chava <risa> se dio el lujo de llamarse como Holly como Holly Golightly y se llama There is an End es una, una canción totalmente es la eh, de every,
3: every season's Got, a, got an End o, sí. o there, is an end. Es there is an End There is an End oye, Hay y... un final oye y este que por otro lado, perdón que, que me meta en tu presentación, así, oye, pero es que de, de somos los desayunos? impostores, tú desayuno desayuno Me encanta ese caso que no que no conozco muchos, pero no tiene que ver con la música de, de que Capote describe una canción y de pronto se vuelve real, ¿no? Que fue la que escribió Henry Mancini la de Moon River, ¿no? para Moon la película. River, sí. Y que no sé si les pasa pero pero cuando la escuchas y lees pareciera que es justamente lo que estaba diciendo ¿no? a lo que se estaba refiriendo cuando ya aparece la canción como que le atinaron que siento que hay pocas canciones que, que surgen de las páginas no, alguien la inventa o alguien dice fulanito escribe una canción así y luego se vuelve algo realidad y la puedes oír y decir ah, sí, mira.
1: Es algo que yo no había visto voy a ir por mi copia de, sí. de eh, Desayuno en Tiffany's para leerla y verla Audrey Hepburn era Holly Golightly Uf, en esa película sí, eh, ¿no? Y bien bueno, bien. se convirtió en un estándar de belleza ¿No es así, Trujo?
0: Y podríamos seguir hablando y hablando <ríe> y hablando <ríe> Pero mejor
1: vamos con la
0: música pero Esto es Holly Golightly Recuerden que somos los impostores Él es Trujo Regresamos <música>
1: ...impostores... ...Trujo está allá en Los Ángeles... ...y yo soy... ...Ricardo Ponels, ...que está en la Ciudad de México... ...todavía... ...acompañado de Abel Membrillo... ...la voz... ...una
0: voz muy particular... ...Luminaria Internacional... <risa> ...la voz... ...de Abel Membrillo... ...la voz... ...a ver, di la voz... Tú, ...la amigo. voz... <risa> oh. ...abel, mira... ...yo querría preguntarte muchas cosas... ...porque... ...bueno, somos de alguna forma... ...somos compañeros en el medio pero eh, la del gente mismo desconoce dolor, así
3: que del mismo dolor
0: del mismo dolor, pero la gente desconoce tantas cosas de las voces que escucha que val, valdría la pena preguntarte algo que desde un principio nos dejaste muy claro. Eres un amante de la música, sí, pero pero eres no solamente un amante de la música de de forma teórica, lejana, distante, sino que verdaderamente eres un ejecutante. Eh, eh, ¿Cuál es en el mundo de la música tu experiencia? Eh, ¿Eres un rockero? ¿Fuiste un rockero? Eh, ¿Practicas no practicas? Cuéntanos un poco de eso
3: Pues mira, si me atengo a la mayoría de las críticas Se eh, podría incluso decir que soy un mal amante
1: <risa> Pero este... Uh. <risa> no, 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 lo que pasa es que este... No digas eso al aire, por favor
3: <risa> No, 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 bueno, bueno eh, son, son, son de envidia este... o
1: pásanos fotos
0: para ponerlas en el internet
3: no, 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 miren ese tema mejor no lo tocamos porque siempre que estoy con unos amigos y surge como una eh, bueno, aún no más con unos amigos con algunos ciertos conocidos y surge una polémica de este nivel, les digo, pregúntenle a sus primas pero no, este... ahora no, mejor ahora no este eh, originalmente en esa... Eh, siempre he sido locutor de... Cuando fui locutor de radio, fui locutor de estaciones de rock todo el tiempo, ¿no? Salvo una vez que fui de boleros. De boleros, <ríe> Y mi jefe era Lynn Feinstein.
0: Pero...
1: Lynn Feinstein,
0: que es? es una profesión. Yo conozco boleros. Que le sacan pero verdaderamente brillo al zapato. No, no, no. <risa> ah, perdón. Boleros musicales. Boleros.
3: Boleros musicales. Y aparte me tocaba ir a hacer los controles remotos a la cueva de Amparo Montes y, ah, y al salón rico. Y, al resistía, y, era, qué y era, era era buenísimo, ¿no? Pero normalmente fui de de estaciones de rock and roll. Estuve en la estación Rock 101, estuve en WFM, estuve en Órbita, que ahora se llama Reactor. Todas estas son estaciones de rock, y en radioactivo, ¿no? Que todas siempre fueron las únicas estaciones de rock de,
1: del DF, ¿no? En este, uh -huh. en este cuadrante, en el Distrito Federal. De hecho, yo conocí a Bell en cuando w? trabajábamos en WFM, cuando Glorioso se convirtió en, en la estación de rock, ¿no? Así Fuerzas es. de Rock 101 y de WFM de antaño se juntan para hacer...
3: La estación.
1: <risa> WFM.
3: Sí, estuvo bueno ese momento. Y, y bueno, entonces siempre he sido como un enamorado de la música y bueno, más del rock. Y, y sobre todo por la edad, ¿Cuándo ¿no? tomaste la guitarra? ¿Cuándo agarraste la guitarra? Nunca, no, no sé tocar ningún instrumento musical. Pero, la verdad es que todo el tiempo ha sido así como como que ya sabes, se te ocurren melodías y... Entonces las grabas y bueno, siempre ten... Mi primera banda se llama Comando Groovy, que Qué eran unos banda. amigos. Gracias. Unos amigos de la universidad, que aparte todos se dedican a, o a la radio, o a la tele, o algo así. El baterista es la voz de Limba, imagínate, ¿no? Que es William Yarmes. Luego. Eh, los guitarristas son ahora Vicepresidentes de agencias de publicidad Y el bajista es el, el Vicepresidente de VH1 que es Vicente Solís Entonces todos íbamos en el mismo salón En la universidad Y, y de pronto todos este, hicimos cosas de comunicaciones Pero... Empezamos aparte a hacer canciones Y te digo de esta forma, ¿no? Como que se me ocurrió una melodía Y estaba el Tucho ahí, que es el guitarrista Y entonces él como que le ponía una línea de guitarra Y ya teníamos una canción Y así nos salían las canciones en ese momento Y empezamos a juntarnos y empezamos a tocar ¿Como cuál era una, ya, uno, uno como... de los estribillos? A ver,
1: cántanos una estribilla Bueno,
3: tengo el disco, entonces te lo puedo, te lo puedo ah, dejar para que lo ponga Ah, yo ¿Tres rolas? Sí, rolas ¡Qué existe. maravilla! Pero bueno una de, una de mis favoritas en aquella época es este, una que siempre empieza con arpegio del Tucho, que va así como y yo solamente digo, esta canción. Y luego otra vez, entonces yo me coloco en una posición dramática en el escenario y vuelvo a decir esta canción. Y entonces el Tucho toca una tercera vez. Entonces ya me acerco a una bocina y me arrodillo y digo esta canción. Y así... Uh, infinitas veces con el terrín y, y creo que la vez que más conté que hicimos Fue una vez que hicimos como 54 Donde tú le sigues sí. preguntando a la gente Bueno, si quieren ya empezamos la canción Pero si quieres lo puedo volver a hacer Y todo, sí, otra vez Entonces te bajas y lo haces con los del público Y terrín Esta canción, ¿no? Y de pronto ya, te juro, 54 veces Y aparte todo el mundo muerto de la risa Y, y bueno, es una canción que se llama Una cada ocho horas Que se que se trata de una aspirina entonces la, la letra dice me duele la cabeza la cabeza terrín creo que tomaré una aspirina terrín una aspirina terrín qué buena idea
0: maestro membrillo
3: qué buena idea dime <risa> Eso viene en el disco? Viene la canción. Bueno, la parte de esta canción, esta canción, todo eso nada más es en vivo, ¿no? Nada más gente como Pollens que nos va a ver este, amablemente la puede disfrutar, ¿no?
0: Para que. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Eh, 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 nos gustaría enormemente presentarle a la gente Y, y que nos digas eh, si es posible conseguir este disco eh, Si no es posible, de alguna forma que claro, lo podamos claro. co compartir Aunque sea por lo menos unas cuantas rolas aquí en, en la página de, de los impostores Este, Pero por qué no nos vamos, presenta por favor esta rola de la aspirina Para que la gente tenga una prueba verdadera de lo que es el rock de Membrillo
3: bueno, este es el rock de Comando Groovy, que es una banda en la que estoy. Tengo otra. Pero bueno, esta es como la banda de mis amigos de la universidad, más queridos hermanos casi. Y bueno, algún día nos contamos hacer canciones y salió esto. Esta se llama Una cada ocho horas. Es el disco que les conté que, que habíamos hecho el, eh, inspirado en esta idea de que de más de tres acordes, jazz, jazz. Y este, entre paréntesis, dice La Aspirina. Es un EP que sacó Emi en una colección que se llama ¿Cuál es tu rock? que trae seis canciones por ser un EP incluido un cover a la clásica de los X-Pistols San King" de UK y lo pueden encontrar en me imagino que en la página de de Amy y bueno si viven en México en todos los mix-ups está y...
1: Oye, Bel, eso de decirlo todo en 15 segundos es algo que nada más puedes hacerlo en la televisión, ¿verdad? <risa>
3: ah, no, es que déjame, déjame, me pongo en, 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 en ese track. Este, y aparte pueden en myspace.com, diagonal, comando Groovy, estar en contacto con la banda y saber todo lo que va a ocurrir ahí. Esto es una cada ocho horas. Estamos en los impostores.
0: regresamos <risa> Te puedo hacer una pregunta, Abel Sí, claro eh, a mí, Por lo que estás comentando En esta banda de rock Ya que tú no eres un ejecutante musical eh, Pues eres Eres un creativo Pues soy el que... Como en el mundo de la publicidad y de los promos Eres un creativo musical también Se te ocurre una melodía, se te ocurre una rola La sueltas y los músicos La empiezan a chicotear
3: Sí, bueno, es, es un poco lo que hacemos todos Digamos que... Eh, uh... Era como... para mí exactamente era lo mismo que hacer un programa de radio o algo así, solamente que con músicos que eh, íbamos a inventar las melodías nosotros, ¿no? Pero básicamente no era distinto, es como como decimos en la página de, de MySpace del Comando Groovy, como que nos conocimos todos en la universidad donde aprendimos cosas como que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se... Se redactó en 1972 Digo, en 1792
0: y ah, que, gracias, sí eh, me, me, me pusiste muy nervioso Es que es
3: el año en que nací y me hago bolas Entonces, <risa> este
0: entonces, Es igual de importante
3: <risa> Sí, me, y como tiene los mismos números, pero bueno El caso es que decidimos aplicar todo eso En un campo en el que ninguno teníamos nada de experiencia Que es la música, ¿no? Básicamente era lo mismo Aparte, este grupo de amigos eran los mismos con los que ya ¿Sabes? Hacíamos todos los trabajos de la universidad Bueno, con otros más O sea, pero, acabas de crear la envidia o sea, todo tiempo, de todo el mundo mano. Todo el tiempo estábamos juntos, juntos, juntos juntos Y ahora seguimos juntos, ¿no?
0: Tener una banda con los cuates Es como sí. que el sueño dorado de muchísimos
3: Es divertido, la verdad y, y seguimos ahí, y ahora ya sabes, todos más panzones Con hijos <risa> Pero seguimos ahí en la necia, ¿no?
0: Pero eso es Comando Groovy, dices Comando que tienes Groovy. un segundo grupo Sí, que es sí, todo eso lo indicó, contrario Es
1: todo lo contrario sí. que ahí todos que... son delgados? <risa> Yo pensé no, que en eso Iván. no. Bueno, Abel, Abel Mendrillo es, es muy delgado, de hecho. no Yo creo que el resto del comando Groovy son los que este, están un poco no, panzoncitos. No,
3: no. Ahí hay un par que ya, ya esa panza no va a ser reversible, estoy seguro. Pero, ¿No va a ser reversible sí. o sí? No, no va a ser, pero no. los demás todavía lo logramos. ¿Cómo se llama el segundo grupo? Se llama Los Nena. El nombre originalmente es porque esta banda esencialmente es punk. Eh, y mexicana. Entonces queríamos ponerle un nombre que fuera punk y que fuera mexicano. Entonces los es plural, nena es singular, los es masculino, nena es femenino y aparte es la manera en que hablan los inditos. No solamente habíamos roto esas reglas gramaticales, sino que los inditos así diciendo, como la señor, el tío, el tía, los nena. Entonces, es una
1: norma lingüística, sin duda. Sí, sí, sí,
3: sí. Entonces así era. Entonces por eso le pusimos los nena y bueno, aparte. Pues porque las mujeres merecían que se llamara así nuestra banda y y esta banda y van tiene muchas
1: chavas a las tocadas pues
3: no va nadie pero <ríe> pero bueno este esta banda tiene dos álbums hemos hecho un álbum en el 2001 y otro lo hicimos en el 2003 y ahora estamos haciendo el nuevo, nos tardamos mucho tiempo porque al revés de la banda de Comando Gruby donde todo es amor, aquí todo es odio entonces la banda se rasga las medias durísimo y la última vez nos dejamos de hablar tres años entre así amigos de toda la vida también y ahora ya otra vez estamos como volviendo y ya llevamos tres canciones del nuevo disco que no se puede traer nada porque no están masterizadas todavía, entonces por eso no, no traje nada del estudio, pero estamos haciendo el tercer disco y aparte es un disco con esta clase de pong pom abstracto que, que hace, en el 2001 era todavía menos digerible y ahora con el paso del tiempo resulta que eh, hay mucha gente como que luego de 8 años que salió el primer disco como que le ha encontrado cosas, como que chavitos que tenían 14 años ese día, que ahora tienen 21, resulta que les gusta y eso nos ha abierto como el chance de que ahora que regresemos tenemos como un montón de ofertas de hacer cosas y y bueno... Este, el regreso de los
1: Nena, entonces. ¿Cómo se llaman los otros integrantes? Entonces, no,
3: es Daniel Goldaracena, que es realmente como el, el líder de la banda, para mi gusto, aunque él diga que no. Este.
1: Ah, Daniel, tú no eres el líder de la banda, entonces. ¿Dónde? Tú no eres el líder de No, de la los Nena,
3: no, no, no. De los Nena yo creo que es Daniel, donde... Daniel ha sido como... Pero él se niega porque
1: es anárquico y punk, claro, ¿verdad? Claro,
3: no, y por, sobre todo porque yo creo que no le gusta la presión. Este Daniel es como una persona que ubican a John Thorne perfectamente bien. Daniel ha sido como que el ingeniero de cabecera para todos los discos en vivo de John Zorn de los últimos 10 años, porque Daniel se fue a vivir a Nueva York, entonces ahí estudió ingeniería y se empezó a conectar con ese estilo. Y todo. De hecho, él, él es el curador del festival Radar, que lleva tres años siendo lo que bueno trae, por ejemplo, viene Mike Patton este año. Entonces, digamos que él se mueve en esa escena y a partir de ahí se juntó con... Pues con los amigos más extraños que tenía aquí en el DF, que, que son José Miguel alias el abuelo, que tocaba en otra banda que se llama La Candelaria, donde salió La mitad se volvió molotov. <coughs> donde está Melchor, que también estaba en La Candelaria, que también pertenece a La mitad, que no fue molotov. Y este, eh, Daniel y yo, ¿no? Esos somos los nena Y como el abuelo escribe canciones como. Es como de Rigo Tobar o una cosa así este La mezcla con todo este sonido punk, abstracto, extraño, mexicano Es finalmente fascinante para mí Entonces, A mí me fascina Estar hay ahí riffs. tocando en la banda y todo Hay riffs al menos No, hay muchísimos Brum. riffs Daniel ha sido unos Brum. riffs increíbles este También hay una parte donde hay, hay notas grandes Pero tenemos canciones un poco más derechas también Tenemos... Pues como para que haya canciones varias, más
1: ¿no? derechas, hay canciones más izquierdas, entonces
3: <risa> hay canciones más torcidas, retorcidas, retorcidas. Pero hay ¿no? hay eso, de, sí son... eso de
1: las medias rasgadas de los Nena suena <risa> sí. como para la portada de tu nuevo disco, sin duda. Y bueno, después de que nos estás platicando tanto de los Nena, traes a los Nena sí, contigo, traigo, traigo, porque puedes decir, ah, no, pero como está agotado dos. desde el 2002, están esperando el Bueno, no, lanzamiento. eso es,
3: eso es lo, lo curioso, porque el disco, la verdad es que el disco negro, que es el que se agotó en el. Digo que es el que sacamos en el 2001 Se acaba de terminar Creo que esta es la última copia Después de nueve años Y el otro todavía no se acaba Que sacamos en el 2003 Que es uno rojo Todavía sigue sin acabarse Entonces, bueno Todos los discos los hicimos nosotros solos Este Con nuestro propio estudio Luego un día les puedo contar la historia del estudio Que es todo muy chistosa Y, bueno
1: Tendremos eh, que reincidir uh -huh. Tendremos que volver a traer a Belmembrillo
3: Les... ¿Qué canción les puedo...? Ah, bueno, les voy a poner... La rola de la banda se llama esta canción
1: La rola de la banda
3: Ajá, que es con la que cierra el segundo disco El segundo disco de los Nena Que Espero que, que la disfruten Originalmente era una canción pensada para que durara como una media hora Pero nos quedó de seis minutos
1: Seis es... minutos, sigue sí. siendo un paseo Pero esto es... <risa>
3: bueno, aquí aparte en esta canción yo siento que hay como una teoría Musical llevada a la práctica, donde van a encontrar como un dueto entre un baterista y un requintista de sones que fuimos a grabar a Veracruz, donde oh. cuando ellos están requinteando tan virtuosamente como lo hacen, nosotros decimos esto es punk, ¿no? Entonces por eso fue como llevarlo a, al sonido y creo que le salió muy bien a Daniel. Entonces, este la, la rola de la banda. La Escuchemos, la banda. por
0: favor, al maestro Abel Mambrillo con los Nena en un mexi-punk, un fragmento por lo menos de la banda. Somos los impostores, regresamos. <risa> Y regresamos, pero estaba comentando ahorita Mientras salimos a este corte musical Abel eh, comentaba que eh, tenía un eh, con, con Comando Groovy Tenía una rola De 20 segundos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede hacer una rola de 20 segundos Mi querido maestro Membrillo?
3: Pues yo creo que fíjate Que hasta ahora que te estoy platicando estoy cayendo en cuenta Pero a lo mejor sea que he vivido tanto en la medida de los 20 segundos a nivel profesional como locutor, que tal vez de pronto dije, vamos a hacer una rola de 20 segundos. Ahora es una rola de, de, de una mala pasión, ¿no? Y creo que, <risas> que las malas pasiones son así, ¿no? De pronto llegan, te queman, duró casi nada y acabas jodidísimo. Y ni, ni, ni me supo a nada, ¿no? No duró nada. Entonces, este... Al final, creo que era por eso, ¿no? Tenía que ser así rápida, incinerante, y cuando te diste cuenta ya se acabó. Eh, si ¿sí quieren, se las puedo poner. Se llama Una Cava. No les va a quitar mucho de su
0: tiempo. Este, <risa>
3: se llama este, La Soda
0: Envenenada. Regresamos en 20 segundos. 22 te puedo... segundos.
3: <risa> <risa> te puedo contar que la letra dice, ella me dio una soda envenenada, ¡a qué condenada, ¡a qué condenada. Y ya, no quiero hablar de ella más. No más. Ya ya acaba
0: De hecho ya la escuchamos Por <risa> nuestros medios digitales Muy bien <risa> Este... Ricardo Sí, dime sí, ¿Qué ya se ya siente no me di tener... cuenta
1: si habíamos regresado o no Si estábamos grabando, nadie me avisa aquí pero bueno... Nadie me avisa, puta madre <risa> Qué <risa> importantes sí. somos los locutores <risa> Ah, no no, yo Nada más quiero que me digan va si yo empiezo Es un derecho Yo sigo pensando en, en la biografía De Abel Membrillo que <risas> se llama Los 20 segundos no En la película Abel Membrillo Solo tiene 20 segundos para decir Nunca Lo que esté... tiene que decir Si están
3: con él más de 20 segundos están perdiendo su tiempo.
1: No lo creo, pero... Eh, hay una, no digas hay eso, maestro Mendillo, es porque broma, te vas madre. a hacer fama de rapidín. Es broma.
3: <risa> bueno, uno puede especializarse en cualquier cosa, ¿eh? Digo, digo, yo no estoy hay diciendo que eso sea malo. Sí. sí, sí hay hay, hay este, amo,
0: amores fugaces
4: claro, que son no, si llegase, maravillosos. El...
3: Si hace a un rapidín cuya reputación fuera tan grande y especializarse como el número uno en los rapidines, tal vez algún día llegaría a una belleza
0: como si Mónica
3: Beluche, a querer como probar la leyenda. ¿Por qué no?
0: Sí, ¿cómo no? Como, como echarse un café expreso. Son chiquititos, claro. pero te, pero te, te queda el sabor todo el
1: día. Seguimos hablando de japoneses, ¿verdad? No, no, es que tarde o temprano, digo, también Perdidos tiene su arte, Tokio. ¿cómo no? es como es el, chiste
0: del, Murray, el chiste no. del chiste sí, del vaquero sí, sí. más rápido del oeste no es que es viejísimo ese chiste exactamente lo mismo
3: a ver cuéntamelo, no me lo sé
0: <risa> ah, por dios me, me, me ruborizas
3: <risa> bueno si se puede
0: Sí, es, 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 es un chiste muy viejo Que ni siquiera recuerdo bien Pero es, 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 estaba un tipo ¿verdad? Y a veces es, es, es una fiesta en, en, en ese pueblo vaquero Y estaban en la cantina Y estaban Rosy y, y, y Malena no Y platicando Ay amiga, cómo estás amiga? Ay. Y, todos, ¡Ay, ay! y bailando Y la música en, el, en la pianola y Dice, ay no te juntes con, con este Porque tiene, tiene fama de que es, este, es, el, es el vaquero más rápido del, del oeste Ay, pero por qué dices Señorita me permite, quisiera yo sacarla a bailar, ay no, es que no sé, si sí. ten cuidado, porque este señorita me permite, sí, cómo no, vamos a bailar, muchísimas gracias, o sea, la regresa y de inmediato ni siquiera la lleva al, 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 al centro de la pista y la regresa y me dice, muchísimas gracias, fue todo un placer,
2: <risa>
0: ¿entiendes? O sea, te digo, lo conté pésimamente porque debe ser contado pésimamente, así me lo enseñaron okay, en la escuela de teatro.
2: Mire,
3: mire. Oye, este, aparte nosotros en Los Nena tenemos una canción en la que en medio siempre hay que contar un chiste Y cada show el chiste debe ser distinto Y luego es una tortura estar encontrando un chiste y así, <risa> al 5 para el show de bajas con todos los amigos que hay ahí hoy no sabes un chiste
0: <risa> o sea, Oye, pero tú tienes práctica, cuéntanos un chiste tú, maestro Mendrillo. No,
3: yo soy pésimo para Bueno, pero chistes.
0: tienes práctica, por lo menos en concierto, mano
3: Ah, bueno, sí, pero siempre me salen mal Pero <risa> eh, te voy a contar, este... Un chiste, a ver qué opinas ¿eh? este, Es un tipo que toda su vida ha trabajado en, en una diputación En un curul y de pronto un día va a, al centro y encuentra a un mimo haciendo su show Y él se da cuenta de que hay una vena artística en él que ha estado dormida y de pronto piensa, ¿cómo es que nunca la he sacado? Yo también siempre he querido ser mimo. Entonces habla con su esposa, deja todo y se va a ser mimo, como de pronto tuvo este impulso que se, lo, que se lo mostró y se lo reveló. Entonces se va a ser mimo ahora, y ahora es mimo de... Pues, durante todo el día se pone su smoking, hace este típico truco donde bajas la mano y estás triste y cuando la retiraste ya estás sonriendo, se aprendió todo. Es muy buen mimo, le empieza a ir bien y todo. La esposa lo apoyó y un día llega con ella en la noche devastado y le dice Mi amor, creo que me equivoqué, ya no quiero ser mimo Entonces ella le reclama, explota, dice ¿Cómo es posible? Dejaste todo lo que tenías, llevas seis meses siendo mimo y ya no aguantas ¿Por qué? Entonces él le responde Es que no hay con quién hablar en el trabajo
1: Dios, 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 Dios mío Bueno, bueno pero es? eso no es todo el maestro no. Ricardo
0: Pollens debe, debe contar un chiste.
2: Sí debe nunca de
0: contar oído, un chiste.
1: ¿Eh? Yo, yo no sé contar chistes, de hecho. Bueno, estaba, nosotros acabamos últimos, de mostrar que tampoco somos especialistas en dos ello. minutos oyendo el chiste de Abel, pensando, ¿y yo yo podré contar un chiste? Sí, porque que, el maestro, el, el maestro Pollens.
0: Pero... Para ti es un desafío verbal y literario. Escuchemos Eso. del maestro Ricardo Pollens.
1: Un chiste, un chiste, un chiste. y pero es que no, tiempo. no se me ocurre un chiste. No, pienso en el chiste de, de, del chiste de la banana, pero no, no es propiamente un chiste, o sí. De amor, de infidelidad, ah, de no. nazis. Tengo, de tengo submarinos. Lo, lo, lo que sí es cierto es que mis chistes resultan tan complicados que eh, escuchemos. Mi punchline es, es un chiste. Y es cuando se ríe la gente, nerviosamente, como lo acaba de hacer favor, por el favor, maestro. Por favor, ¿Por No le des vueltas, mi querido ponen, entrele, éntrele. No, no. De la revolución mexicana. El de la banana, estoy... pues,
0: el de la banana. No,
1: estoy, estoy to totalmente pasmado. Pienso en el de eh, Caperucita. Y el lobo feroz Va, échalo va? No, no, no lo logro recordar, es como tú con el vaquero más rápido No, o, digo, este... yo,
0: yo lo platiqué, pero, pues, me, pero lograste no, no, yo no le saque, Maestro Polens, Porque somos no. impostores, pero no sacatones uh. 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 Oye Trujo, pero, pero fíjate que le podríamos dar como...
3: Porque yo estoy aquí frente a él, tú estás lejos, en otra tierra Gracias y al cielo ver... El embrollo Que está hecho Ricardo en una orilla Mira, que... lo
0: conozco desde Un la secundaria chiste, Dios
1: mío Parece que, que está en una
0: orilla y, y, y qué parte del pantalón está mojado, eso lo sé. Parece
1: que hay un campeón de boxeo frente a él, pero... Bueno, podría contarte que ayer conocí a un boxeador de... de la no, pero de esa es ser. una anécdota, no se, no se salga, no se salga, no se salga.
3: Porque okay, pero... la gente
0: ahorita ya está, y, y, y ya está escribiendo correos electrónicos a... a, a...
3: No nada. tengo un chiste ese es. No, pero pero lo que te iba a, a sugerir Trujo es que bueno vamos Que se relaje un poco y antes de que acabe el programa tiene No de aquí, chiste tiene, Vamos a darle 10 minutos ¿Cómo para es que posible lentamente... que
0: el maestro Membrillo Haya tenido que salir a la defensa De Ricardo Pollens?
3: Lo haría <risa> 100 mil veces
0: ¿Cómo es posible que haya sucedido Eso maestro Pollens? No, Me todo todo tiene usted Anonadado les, ¿Cuál es el
1: colmo de...? Es que, ¿cuál es el colmo de...? Y ahí me quedo. Es como si se me hubiera borrado la parte del chiste malo. ¿Cuál bueno, es pueden el mandar colmo chistes de? por
3: email Eso sería una buena... Yo les, les, les suplicaría que si tienen buenos chistes, los enviaran y se me los pueden reenviar porque... Y luego es una lata estar encontrando un chiste. Lo que, le, lo que sufre Pollens, yo por eso me identifico con él. Me pasa a mí cada que vamos a tocar. Afortunadamente tocamos tres veces al año y no lo sufro tanto.
1: Tengo, tengo el sonsonete del chiste, cuál es el colmo de, y tanana, taná, no.
0: Bueno, si tienen algo que decirnos al respecto, pueden escribirnos a comentarios impostores punto com. Recuerden, comentarios impostores punto com. pueden contarle chistes a Ricardo Pollens o pueden a ayuda, decirle cuán divino chistes. y maravilloso es cuando se pone nervioso. Pero mientras se Recuerda un chiste que valga la pena Me toca a mí escoger un tema musical eh, ¿Por qué no vamos Hacemos un pequeño corte Recordando la película Twelve Monkeys En la película Twelve Monkeys hay un tema Que desde hace mucho cuando lo escuché No había escuchado un tema eh, Musical cinematográfico con tanta Personalidad Y este tema eh, en realidad es este eh, ejecutado por eh, la Camerata Punta del Este Con el maestro Astor Piazzolla El tema de Twelve Monkeys Vamos a escucharlo porque es muy muy interesante A mí ese tipo de tango Aunque muchos argentinos incluso lo, lo nieguen Y lo acusen de traidor al tango Es algo maravilloso Escuchemos a Astor Piazzolla con Punta del Este el tema del soundtrack Twelve Monkeys Somos los impostores A veces A veces A veces somos acatones.
1: Ah, ¿en soundtrack? No, no tengo chistes No tengo en chistes En el micro no Estamos grabando, no Estamos grabando Eres malo conmigo No, tómate deja, deja. ¿Estamos grabando a ver? Puedo, ¿Puedo servirme más café? Gracias, gracias Puta
3: madre Dios. Dios Hay cosas que pones No hacen ni de chiste
0: Trumpa,
1: Ahora sí, nos vamos a quedar callados porque estamos grabando. Estamos aquí, somos los impostores. Eh, ah, no, está, están, está un, están tres monjas. Están tres monjas. Uy, uh, aparecieron
2: tres monjas.
1: Y una de y uno de. Y llega eh, un ladrón que se quiere esconder, entonces se viste también de hábito. Están los policías, creo que es una versión ya. Demasiado desfasada. Eh, y entonces están buscando a checar si uno de ellos es... Más bien, no es un ladrón, es nada más un, un macho en, en un convento donde no debe estar. Entonces, ¡ay, oh, yo soy Sorberta! Y la siguiente dice, ¡yo soy Sorberenice! Y entonces ya le toca al güey hacer el truco del hábito. Y entonces se lo levanta y dice, ¡yo soy sorpresa! Fíjate que...
3: Me gustó porque es un chiste sobre un impostor.
1: Por eso, pero no... <risa> <risa> clásico, clásico, clásico. Un chiste clásico. Sí, sí debe haber <risa> sido con, con, con brasileños, podría haber sido más clásico. O con nigerianos, ¿verdad? Más sorpresivo. Maestro Membrillo, le, le agradezco. El tiempo nos come.
0: El tiempo se va de una de una forma impresionante. Le agradezco impresionantemente no tiene una idea, como le agradezco que se haya tomado el tiempo de venir a visitar a este par de impostores que tiene mucho que decir del maestro Abel Membrillo, de su música, de su estilo único en la voz y de la creatividad constante que lo hace vivir? Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con los impostores, de alguna forma padrinando el segundo oh, pues, programa.
1: Gracias, gracias, Abel. Nada más Muy quería gracias, preguntarte caro. y en este es México la mística sí. de los 15 segundos, por favor. La Va gente a ganar México. que más allá. Va a ganar México, ojalá, si no, habría bueno. que. Ya sabes lo que hay que hacer. Con a menos los de que nos metamos que no
3: un autogol en tiro de esquina. Desollarlos, Desollarlos vivos. <risa>
1: pero eh, en los 15 segundos, eh, más allá de lo que podamos escuchar o que ya escuchamos en este programa, esta segunda emisión de Los Impostores, ¿dónde pueden buscarte en Internet para escucharte, para verte, para. Digo, también pueden verte, para oírte?
3: Pues yo creo que la forma más fácil sería si entran a. A MySpace Que es MySpace.com Diagonal Abel Membrillo Abel con B de burro Y Membrillo también Por algo será, ¿verdad? Y Membrillo con doble L, L, L Diagonal Abel Membrillo Ajá, Diagonal con Digo, este Membrillo con doble L Y ahí Están como los links Para entrar a todo Y en lo de Dixo Que contaba Trujo Donde tuvimos Como la fortuna De compartir Entran a la a, Bueno, pueden buscar En Google Dixo.com Y poner Abel Membrillo Y ahí los manda A, a los sesenta y tantos Podcasts que hice ahí y también hay uno, si ponen este Comando Groovy Dixo, hay una que hizo el Warpic, que es el baterista de Los Tacapulco, contando sí. toda la historia del grupo, que además le quedó muy chistoso. Entonces, bueno, ahí la pueden encontrar. Y creo que... Bueno, ya tienen, tienen
0: un saludo al también claro, al Warpic, maravilloso, War. maravilloso ser humano, maravilloso músico, maravilloso Pero, podcastero.
1: Le va a la América. <risas> le va a la América, por Dios. Eh, bueno, Pero, ya, ¿también? yo también. Yo soy Águila de sí, toda ya, la sí, vida. Le hemos por el águila, Dios mío. Eh, está muy bien, vivan Águila. Lo siento, pero eh, un, un, fa, fan. un
0: fan no se retracta ni se disculpa.
1: Yo quisiera, Dios mío. ¿Les Yo queda claro, señores? Yo le voy a este equipo, el Pachuca, de sí se hecho, nota Porque es como el primer equipo que hubo de fútbol Es un poco, digamos, que sangrón de mi parte Es documental tu, tu Y motivo. bueno, ya les dejamos tarea a nuestros escuchas Espero que se la hayan pasado bien ¿Tarea? No, <risa> pues, <risa> tienen que Cinco
0: investigar plans. Pues somos un par de impostores Tenemos que dejarle a la gente algo, ¿no? Debemos dejarles
1: como la cara de sorpresa de algún modo ¿Cuáles son nuestros horarios, Rubén? Para que nos escuchen Bueno, recuerden por favor que Los
0: Impostores Es un programa que está de lunes a domingo En repeticiones constantes Tenemos tres horarios, 9 de la mañana 4 de la tarde y 10 de la noche Todo en el horario del centro O sea, Chicago, Ciudad de México eh, Para que no se vayan a confundir Aquellos que están en Nueva York Aquellos que nos escuchan del Tiempo del Pacífico Como Los Ángeles en Tijuana Recuerden, somos Los Impostores Y no damos un paso y atrás Siempre para adelante Así estemos enfrente de un De un qué, de un qué, de un qué De un chiste Partido de la selección Ah, ah
1: eso te va a tocar a ti
0: A mí me duele, discúlpame, pero a mí sí me, 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 me saca de onda O sea, un
1: poco como los 300 estos de Frank Miller Que van a pelearse y morir, ¿no? Qué horror Oigan, pero bueno, yo quería agradecerles a los dos Por haberme invitado, espero Les voy a decir
3: lo mismo que he dicho desde que iba en cuarto de primaria Y me tocó hacer la exposición del Imperio Azteca Espero no haberlos aburrido y, este y pues, la verdad, este, muchas
0: gracias. <risa> Maestro, ¿nos puedes regalar un, un promo de salida? Ah, claro que sí, como de qué quieres que diga o okay. Algo así como de, este, Polence está muy bueno y como no está aquí Trujo, pues, no lo imagino, pero, pues, por, por lo menos por eso escúchenlos, okay. ¿no? lo que se te ocurra tú eres creativo
3: es el dueto más explosivo que se haya escuchado detrás de un micrófono a lo largo de centurias no está documentado en ningún libro de historia la conjunción de una pareja de este tipo Quizás sea porque se llaman Los impostores
1: Escúchenlos todos los días <ríe> De lunes a domingo, 9, 4 y 10 de la noche Hora México. del centro, en Chicago, en la Ciudad de México Ombligo del mundo
3: Ya lo dijeron ellos no, Evidentemente no lo iba a decir yo Porque si no, me iba a parecer un programa de los impostores Y no iba a parecer que me lo sabía y, y no es
0: así Pero
3: no se despeguen
0: <ríe> Muchas gracias por estar aquí, a Maestro tí, muchas Membrillo Muchas gracias por escucharnos A todos ustedes que se han tomado una hora de su tiempo en lunes, martes, miércoles, jueves. Bien, donde sea, en la mañana, en la tarde o en la noche, los impostores. Él es Ricardo Pollens. Y él es Trujo. Y el maestro Abel Membrillo se despide con una caravana.
1: Una caravana, no la van a poder ver, pero es una No, no es una caravana, está tomando más bien café. Dice, bueno, ya déjenme salir de aquí, por no, favor. No, me la pasé muy bien. Gracias. Yo lo sé, yo lo sé. La estamos amenazando. Buenas noches, buenas días. Buenas tardes. Buenas lo que sea.
3: Los esperamos. Curváis. Como clásicos mexicanos se tardan años en decir adiós, ¿verdad?
0: Bye Chao. bye. bye, bye. Cuelga tú. <risa> Trujo. Esta es una producción de los impostores.
2: La radio es lo que tú quieras que sea. ¿Por qué no?